0: 할렐루야 오늘 본문은 누가 음 3장 16절과 17절 그리고 같은 누가 음 3장 21절과 2 2절에 말씀이 되겠습니다 오늘의 주제는 예수 그리스도의 밥티스마 박디스마. 밥티스마라는 말은 세례란 뜻이에요 침례 네, 우리 말은 세례 혹은 뭐 침례 우리가 이렇게 부릅니다만 본래 원문에는 밥티스마 이렇게 되어 있습니다 일본어 성경에 보면 세례 침례 이렇게 말하지 않고 그냥 밥 디스마 이렇게 되어 있어요 원어 그대로 살린 것이죠 우리가 하나의 공동체에 소속할 때 언제나 거기에 속하기 위한 입회식이라는 것이 있습니다 학교에 가도 입학식이 있잖아요 회사에 가도 입사식이 있고 우리가 어떤 어, 한그 공동체 혹은 동아리 클럽에 들어갈 때도 마찬가지입니다. 우리가 예수님과 상관없이 인생을 살다가 어느 날 예수님 만났어요. 예수님을 나의 구주와 주님으로 믿고 예수님을 따르는 제자가 될때 우리는 예수님의 명하심을 따라 예수님의 공동체에 속하기 위한 바프티스마를 받습니다. 세례를 받습니다. 침례를 받습니다. 그리고 우리는 그리스도의 공동체인 교회의 한 지체가 되는 것입니다. 여러 해 전에 필그림 하우스에 가평 필그림 하우스의 침례소에서 유태인 형제의 침례식이 있었습니다 남자인데도 침례를 받으면서 나는 그렇게 우는 형제를 처음 봤어요 주체할 수 없도록 눈물을 흘면서 리그 형제는 예수님은 나의 구주와 주님이십니다 고백하던 그 감격을 잊을 수가 없습니다 하지만 그 순간부터 그 형제는 자신의 육신적 형제나 가족들과는 전련되어서 살아야 돼요 유대인 사회와도 이제 전련되어 살아야 하는 고난의 시작을 알리는 순간이기도 했습니다 그러나 동시에 그에게는 새로운 영적인 형제 새로운 영적 가족 그들과 지체를 이루어 믿음의 발걸음을 옮기는 장엄한 소중한 순간이기도 했습니다 우리가 이스라엘 성지에 가면 성지 뭐 저는 20차례 이상 그렇게 팀을 인도했는데 갈 때마다 거기서 침례 받기를 원하는 사람들이 있어요. 원래 그 요르단과 이스라엘의 국경에 알렙이라는 국경 검문소가 있는데 그 근처에 예수님이 요한에게 침례를 받으신 오리지널 침례 사이트가 있습니다.만은 지금은 군이 관리하는 그런 지역이어서. 거기서는 침례식을 거행하지 못하고 저 갈릴리 바다에서 남쪽으로 조금 내려오다가 그 갈릴리 남부, 그 다음에 하부 요단강이 시작되는 바로 그 적경지역에 야르데니트라는 침례소가 있습니다 야르데니트란 말은 작은이란 뜻인데 작은 요단강 거기에 침례소를 성지순례하는 사람들을 위한 침례장소로 준비해 두었습니다 제가 성지순례를 인도할 때마다 거기에서 침례식을 베풀곤 합니다 거기 가면 침례식을 할때 바로 그 위에 침례에 대한 성경 구절이 있는데 우리 지구촌 교회가 헌금을 해서 세워놓은 한글 성구판이 그 위에 이렇게 새겨져 있기도 합니다 자, 거기에서 신앙을 고백하고 성부와 성자와 성령의 이름으로 침례를 베푸는 그 감격은 제 인생을 살면서 가장 잊을 수 없는 감동의 순간으로 추억되곤 합니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘 오늘 우리가 함께 읽은 본문에서는 예수님께서 이 바피스마를 베푸심에 대한 요한의 예언 그분이 침례를 베푸실 것이다. 또 예수님이 또한 요한에게 친이 침례를 받으시는 그 장면이 오늘 소개되고 있습니다. 사실상 예수께서 침례를 받으심으로 하나님의 백성의 공동체의 한 지체가 되심으로써 그분의 공적 사역을 이제 출발하시는 것입니다 우리는 여기에서 바프티스마의 진정한 의미를 배울 수 있습니다 자, 우리가 본격적인 신앙생활, 본격적인 사역을 시작하며 경험하는 이 바프티스마, 침례 세례의 참된 의미는 도대체 무엇일까요? 첫째로 바프티스마는 성령에 변역하는 바프티스마 성령에 병역시키는 밥디스마라는 것입니다 본문의 16절의 말씀을 함께 보겠습니다 요한이 모든 사람에게 대답하이르되 여 나는 물로 너에게 침례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으시니가 오시나니 나는 그의 신들매를 풀기도 감당하지 못하겠노라 그는 예수님에게예요 그는 성령과 불로 너에게 침례를 베푸실 것이요 여기서 우리가 주목할 것은 소위 물의 박디스마와 성령의 박디스마가 비교되고 있다는 것입니다. 물의 박디스마와 불의 박디스마 혹은 물의 박디스마와 성령의 박디스마가 비교되고 있습니다. 요한의 물의 침례는 외적으로 죄사함을 받는 그런 싸인, 표정이었습니다. 그러나 예수님의 성령의 침례는 내적인 변혁, 내적인 변화의 시작이었습니다. 누가 복음의 저자인 누가는 누가를 기록한 다음에 누가 복음을 기록한 다음에 그 다음에 사도행전을 기록하죠. 자 사도행전 1장 5절에서 누가는 다시 이렇게 말합니다. 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하셨느니라. 다시 말씀드립니다. 요한의 침례는 회개한 사람들에 대한 죄사함의 외적인 표징이었고 그것은 예수님의 침례를 준비시키는 사건이었던 것입니다 그것은 예수 믿은 사람들이 경험하게 될 내적 변화의 준비였다고 라할 수가 있습니다 자구약 성경에도 이런 메시아로 말미암은 변혁의 시대가 올 것을 예언하고 있습니다 에스겔 36장 25절과 26절의 말씀입니다 자 같이 읽습니다. 에스겔 36장 25절 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희의 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 하되 26절 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 저는 여기 25절에 말씀이 요한의 침례에 대한 예언이라고 생각해요 맑은 물로 더러움을 씻는다 요한의 침례예요 26절에서 예수님이 성령을 통해서 베푸시는 박디스마 그 본질을 보여줍니다 그것은 우리 안에 새로운 영이 거하시고 새 마음이 심어지는 내적인 변혁을 의미하는 것입니다 이 변혁은 우리가 참으로 예수 믿고 참으로 예수님께 소속하는 순간부터 일어나는 변혁의 사건입니다 고린도전서 12장 13절에서 이제 바울사도의 증언을 보십시오 자 함께 읽습니다 우리가 유태인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 침례를 받아 한 몸이 되었고 다한 성령을 마시게 하셨느니라 그렇습니다 우리 예수 믿는 우리들은 다 예외 없이 성령으로 침례받고 성령을 마셨다 그랬어요. 성령을 마시고 사는 존재가 된 것입니다. 사도 베드로는 이런 변혁을 하나님의 신기한 능력으로 우리 안에 신의 성품이 심어진 것이다. 그러니까 우리로서는 신의 성품에 동참한 자가 된 것이다. 이렇게 말합니다. 베드로후서 1장 3절에 보시면 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니, 자, 그런데 그 다음 절, 베드로서 1장 4절에 보시면 "이로써 이렇게 시작해요, 이로써" 그리고 그 하반부에 "이로써 세상에서 써질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라" 그러니까 진정한 성령에 의한 침례, 마티스마는 우리에게 이런 변혁의 시작을 알리는 사건입니다. 이런 변혁이 내 안에서 시작된 사람이 새 사람인 것입니다. 에베소 사장 23절과 24절의 약속이 그것입니다. 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 그랬어요. 새 사람을 입어라 네. 우리는 형식적인 세례 또 형식적인 침례로가 아니라 예수 그리스도를 인격적으로 우리의 구주와 주님으로 참으로 영접했을 때 우리 안에서 시작된 내적인 변혁이야말로 우리가 성령으로 침례받은 증거다 이 말이에요 그것이 과연 우리 안에 이런 변혁이 있었나요? 이런 변화가 있었나요? 네. 자, 이 밥디스마의 진정한 의미 두 번째는 이것은 추수하는 불의 밥디스마입니다 첫째는 성령으로 변화시키는 침례. 두 번째는 추수하는 불의 밥디스마 오늘 본문 16절에 보시면 그는 예수님이에요. 성령과 불로 너에게 침례를 베푸실 것이요 성령과 불로. 근데 여기 헬라어 원어 역본에 보면 성령과 불 앞에 전치사 하나가 있어요. 인, n, 히라보로 n, 영어로 i n 이라는 전치사가 등장합니다. 하나밖에 없어요 전 지사가 이것은 성령 침례와 불의 침례가 하나라는 것을 보여주고 있습니다 그러니까 성령 침례와 불의 침례가 별개의 따로따로 침례가 아니라는 것입니다 실제로 오순절날 성령이 임하실 때 성령이 임하시면서 자 마가의 다락방에 있던 그들은 모두 불의 체험을 합니다 그러니까 성령 세례받으면서 불 세례받은 거예요 자 사도행전 2장 3절에 보시면 마치 불이 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 불이 임하여 있더라 그랬습니다. 이 불의 역사를 통해서 당신의 참백성을 모아 정결하게 하시고 복음의 한 공동체가 되게 하신 사건. 이게 오순절의 사건이에요. 여러분, 이 불이라는 것은 파이어. 불은 이중의 기능을 감당하죠. 이중의 기능 정화의 기능, 불로 깨끗하게 합니다. 그러나 불은 또한 심판합니다. 불로 모든 것을 태웁니다. 자, 불로 정결하게 하기도 하고, 불로 더러운 것을 태우기도 합니다. 본문 17절이 이런 불의 이중의 기능을 우리에게 증언하고 있습니다. 자, 같이 읽어보시면 17절, 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사, 알곡은 모아 곡간에 들이고, 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 이게 바로 추수 때 일어나는 사건이죠 추수할 때 벌어지는 일입니다 예수께서는 추수꾼으로 오신 분이에요 역사의 마지막 추수를 위해서 오신 분이 바로 예수 그리스도인 것입니다 역사의 때가 찬 시각에 그는 이제 알곡은 모아 곡간에드리고 그리고 죽정이는다 불에 태우시는 분이십니다 요한음 사장에도 보시면 예수께서 이 땅에 계실 때제 아들을 전도하러 내보내시면서 이렇게 말씀하세요. 너희 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수하게 되었도다. 이렇게 말씀하십니다. 예수님은 불로 깨끗하게 하시기도 하고 또 불로 태우기도 하십니다. 이것이 바로 추수하는 불의 밥 디스마인 것입니다. 자 예수님을 받아들이는 사람들에게 있어서 받아들이면 예수님은 구원의 주님이 되세요. 그런데 예수님을 거절하면 거절한 사람들에게 그분은 심판의 주님이십니다 구원의 주님이 동시에 심판의 주님이 되시기도 하십니다 누가 보면 12장에 보시면 예수님께서 이런 이중의 사형이 사역이 한 가정 안에서도 일어날 수 있다라는 것을 예언하십니다 누가 보면 12장 49절에 보겠습니다 이렇게 말씀하십니다 내가 불을 땅에 던지러 왔노니이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요? 그 다음에 51절에서 주님은 또 이렇게 말씀하세요 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 아느냐? 내가 너에게 이르노니 도리어 분쟁하게 하려 합니다 이것은 복음을 받아들인 가족 안에서 일어날 수 있는 사건을 예언하는 것입니다 자, 복음을 수용하고 받아들이고 예수님을 믿으면 하나님의 자녀가 되죠 근데 그걸 거절한 사람들은 아직도 하나님의 자녀가 아니에요 그들과 갈등은 한동안 피할 수가 없는 것입니다. 그래서 그런 분쟁을 각오하라고 말씀하시는 것입니다. 불이 정화와 생명의 기능도 하지만, 불이 파괴와 소멸의 기능을 감당하는 것처럼 말입니다. 예수님의 불의 프디스마로 우리는 하나가 되기도 하고, 또 갈라서기도 합니다. 이것이 바로 추수의 준비예요. 추수의 준비. 결국 추수의 날, 우리는 알곡이 되어 그분 앞에 모이거나 혹은 가라지가 되어 영원한 불에 던져 태움을 받게 되는 것입니다. 오늘 여러분과 저는 바로 이런 추수의 날을 준비하며 살고 있을까요? 알곡이십니까? 아직도 가라지이십니까? 추수하는 불의 밥디스마를 기억하십시오. 자, 이 밥디스마의 본문이 가르치는 세 번째 의미, 그것은 새삼, 새 사역을 선포하는 박디스마입니다 새로운 삶, 새로운 사역을 선포하는 박디스마입니다 예수님은 침례를 박디스마를 주시는 분이지만 동시에 침례를 받으시는 분 그리고 침례를 받으신 분이시기도 하십니다 여기 누가 음 3장 21절 22절은 예수님이 침례받고 계시는 장면을 보여주고 있습니다 그때 예수님의 나이가 3 0세예요 30세. 그것은 그분의 공생애의 시작을 알리는 사건이기도 했습니다. 그래서 성경학자들은 예수님이 요단강에서 요단에게, 요한에게 받으신 이 침례를 대제사장으로서의 밥디스마라고 그렇게 칭하기도 합니다. 구약에 보면, 제사장들이 준비는 한 20살, 2 5살부터해요 그러나 실제 사역은 30살이 돼야 제사장이 사역을 시작합니다 그런데 사역을 시작할 때 반드시 받는 의식이 있어요 정결 예식을 받아야 돼요 깨끗함으로는 정결 예식 을 그래서 이 정결 예를 받는 욕조가 있는데 그 물에, 강에 가서 직접 들어갈 수도 있지만 그렇지 않으면 욕조 속에 들어가요. 그 욕조를 유태인들은 미크베 혹은 미크바호 이렇게 부릅니다. 미크베 미크바호 최근 그 침례 요한의 고향이 어디냐면 태어나는 곳이 예루살렘에서 멀지 않은 곳에 에인케렌이라는 곳이 있어요. 에인케렌 제가 좋아하는 곳이고 자주 방문하는 곳인데 거기에서 미크베 하나가 발견이 되었습니다. 미크베 욕조예요. 근데 고고학자들이 점검해 보니까 2000년 이상 된 미크베예요. 그러니까 옛날에도 그런 미크베에서 정결예식을 했다는 것을 알 수가 있어요. 근데 그 크기가 길이가 3.5m, 상당히 크죠. 길이가 3 5 m 면 굉장히 크잖아요. 넓이가 2.4m, 그리고 깊이, 이 깊이가 1.8m, 거의 2m 가까이. 그러면 뭐예요? 한 사람이 잠기기 에 충분한 욕조죠. 네, 그런 충분한 욕조예요. 그러니까 제사장이 취임할 때 그가 부정을 씻기 위해서 욕조 속에 들어가는 것입니다. 미크베에서 정결례를 받고 그 다음에 사역을 시작해요. 본격적인 제사장의 사역을 시작합니다. 자, 예수님이 대제사장으로서 인류의 속죄의 사역을 감당하기 위해서 그는 30세가 되셨을 때 요단강으로 가십니다. 그리고 요한에게 침례를 받으세요. 네, 이것은 대제사장 쪽 속죄사역의 시작이다. 이렇게 말할 수가 있죠. 자, 누가 보면 3장 21절을 보겠습니다. 거기 보시면 백성이 다 침례를 받을 세, 예수도 침례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 그랬어요. 일반적으로 세례를 받는다, 우리가, 혹은 침례를 받는다 할때 그것은 내가 죄로부터 정결함을 받는 것을 전제로 하는 것이죠. <웃음> 그러면 질문이 하나 있어요. 예수님은 무슨 죄를 범하셨을까? 우리가 성경에 보면 예수님은 죄가 없다라고 성경은 가르칩니다. 특별히 히브리서 4장 15절 말씀을 보시면 자, 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라 아멘. 죄는 뭐예요? 없으시다 그러니까 그러면 예수님은 침례받으실 필요가 없어요 사실 왜냐하면 죄가 없으시니까 그럼 왜 받으셨느냐? 왜 자원에서 그분이 받으셨을까? 그것은 우리의 히브리서 이 4장의 말씀처럼 우리의 연약함을 함께 동정하고 공감하시기 위해서 그러니까 우리의 자리에서 우리가 받을 침례를 우리 대신 받으신 것이다 이렇게 말할 수가 있어요. 그래서 이런 침례를 모범 침례라고도 말합니다. Examplory baptism, 모범 침례. 다시 말하면 그분은 우리의 모범이 되기 위해서 이 침례를 받으셨던 것입니다. 자 이런 밥디스마 혹은 침례, 세례의 본질적인 의미는 무엇입니까? 저는 로마서 6장 4절처럼 세례의 의미, 침례의 의미를 가장 잘 드러내고 있는 말씀이 없다고 생각해요. 같이 읽겠습니다. 다 같이. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다. 여기 중요한 단어가 합한다는 단어예요. 또 함께, 합한다, 함께. 영어로 united with him, united with him. 함께 연합했다. 자, 우리는 예수 믿는 순간이요. 그리스도의 죽으심, 그리스도의 장사 지내심, 또 그리스도의 부활에 연합해서 동일시 되는 것입니다. 자 그러니까 그의 죽으심과 장사 지내심에 연합하여 우리가 침례받는 순간 우리도 죽었다. 이걸 고백하는 거예요. 죄로 말미암은 우리의 옛사람은 죽었다. 죽었다. 또 그가 다시 사실 때 우리도 그의 부활에 연합하여 또 다시 살았다. 새로운 사람이 되었다. 이것을 고백하는 것입니다. 그러니까 침례받을 때자 우리 침례교에서는 물속에 들어간단 말이죠 자 들어갈 때 나는 그의 죽으심, 그의 장사 지내심에 연합하는 것입니다 자 침례조에서 바깥으로 나올 때 나올 때 우리는 나는 다시 살았다 부활의 새 생명을 받아 새 사람이 되었다 이것을 선포하고 고백하는 의식 이것이 바로 밥디스마란 말이죠 네. 자 초대교회의 침례는 본래 교회당 안에서 한 것이 아니라 강가 같은 바깥에서 보통 행하여졌습니다 따라서 우리가 침례를 받을 때 옛날 같으면 다른 많은 사람들이 구경하는 데서 우리가 침례를 받는 것이에요 그건 교인들만 있는 것이 아니라 안교인들도 있고 불신자들도 우리가 세례 침례받는 장면을 보게 됩니다 근데 그런 데서 우리가 침례를 받는 는 굉장히 중요한 의미가 있어요. 우리의 침례는 많은 사람들에게 선포하는 거예요. 나는 이제 세상을 뒤로하고 그리스도를 따르는 새로운 사람 그리스도인이 된 것을 선포하는 것입니다. 자 많은 사람들이 자 아는 사람들이 봤을 때아저 사람 크리스천이 되었구나 예수 믿는 사람이 되었구나. 그러면 그 사람들이 우리를 핍박할 수가 있어요. 근데 그들이 나를 핍박해도 좋다 하나님이 기뻐하시는 것이 더 중요하다 그리고 많은 사람들 가운데서 그들은 그들의 믿음에 고백을 하고 그리스도를 따르는 놀라운 일을 시작하는 것입니다 자 오늘 본문 22절에 보시면 신례받으시는 예수님에게 하늘이 열려요 그리고 성령이 비둘기처럼 임하십니다 그리고 하늘 아버지의 음성이 들려옵니다 자 여기 아들 예수님은 자 이제 침례를 받기 위해서 준비하시고 하늘이 열리고 비둘기 같은 성령이 마시고 그다음에 하늘 아버지 음성이 들려오고 여기 성부 성자 성령 삼위일체 하나님의 아름다운 임재가 거기에 있죠 그리고 하늘 아버지께서 말씀하시기를 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 너를 기뻐하노라 이는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 예수님을 하나님의 아들로 인정하고 선포하며 그를 기뻐한다고 선포하시는 하늘아버지의 놀라운 축복의 사건. 이게 바로 바피스마예요. 바피스마. 그래서 예수님에게는 하나님의 아들로서의 공생의 사역이 출발하는 것이고 예수님을 따라 침례받는 우리는 우리가 새로운 사람이 되어 그분을 따라가는 놀라운 인생의 시작인 것입니다. 너희가 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 받으라. 이건 명령이에요. 침례 받는 것은 순종입니다. 여러분이 침례 아직 안 받았다면 아직 순종하지 못한 거예요. 빨리 순종하셔야 돼요. 금년에 빨리 순종하셔야 합니다. 네. 그렇습니다. 여러분이 순종하고 침례를 받고 그리스도 앞에 여러분의 삶을 드리고 그분을 따르기 시작할 때 들려오는 놀라운 음성. 이는 내 사랑하는 아들이요. 이는 내 사랑하는 딸이요 이는 내가 기뻐하는 자라. 나는 이런 놀라운 축복, 하늘의 축복을 동일하게 경험하는 이한 해가 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. God bless you.